2: Hallo zu Doro und gute Reise. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, das gebe ich zu. Aber so komisch ist es dann auch wieder nicht, denn vielleicht ist euch ja schon aufgefallen, ihr habt Osterferien. Yeah, und es kann natürlich leicht mal sein, dass ihr euch deshalb auf die Reise macht. Auf eine große oder eine kleine oder nur einen Tagesausflug. Oder vielleicht macht ihr auch nur eine kleine Wanderung zur nächsten Eisdiele. Tatsache ist, ihr seid unterwegs. Und das sind wir heute auch. Hier ist Doro und ich bin die Katharina. Das war Musik von Christoph Willibald-Gluck und sie heißt Die Pilger aus Mekka. Und die haben wir natürlich aus einem ganz bestimmten Grund ausgesucht für euch, weil es da eben um Pilger geht. Und jetzt natürlich die große Frage, was sind denn überhaupt Pilger? Ja, also Pilger, das sind Menschen, die eine große Wanderung machen zu einem bestimmten Ziel und dabei geht es um Religion. Solche religiösen Wanderungen, die werden auf ganz bestimmten Wegen gegangen und die gibt es auch in ganz vielen Religionen. Und besonders früher, also vor mehreren hundert Jahren, da war das ganz, ganz groß in Mode. Man geht einen bestimmten Weg, den zum Beispiel schon mal ein Heiliger gegangen ist oder der an einem bestimmten Ort endet, zum Beispiel an einem berühmten Grab oder an einer besonderen Kirche. Und ähm, der bekannteste Pilgerweg, den es gibt, das ist der Jakobsweg. Der geht quer durch Bayern, weiter nach Frankreich und Spanien, bis nach Santiago de Compostela in Galicien. Tja, jetzt natürlich die Frage, warum pilgern Menschen heute denn noch? Barbara Weiß hat Kinder auf der Straße befragt.
3: Ich weiß nicht, es könnte vielleicht schon ganz schön sein, aber vielleicht mal am Wochenende, wenn man wo ist, halt so ein spezielles Wochenende, das könnte ich mir ganz schön vorstellen. Ja, aber jetzt nicht, ich glaube nicht regelmäßig.
4: Mehrere Tage oder Wochen unterwegs, auf dem Weg zu einem heiligen Ort. Früher pilgerten die Menschen, um Gott nahe zu kommen oder weil sie hofften, dass so ihre Sünden vergeben werden. Heute machen sich auch viele Nichtgläubige auf die alten Pilgerwege auf, um den Alltag zu vergessen oder um zu sich selbst zu finden. Oder einfach, weil sie gerne wandern und in der Natur unterwegs sein wollen.
3: Ja, ich würde es auch gerne machen. Ja, mal ausprobieren schon mit meiner Familie vielleicht oder mit Freunden.
4: Wer pilgern will, der kann sozusagen direkt von der Haustür losgehen. Zum Beispiel auf dem Jakobsweg. Die berühmte Route, die nach Santiago de Compostela führt, verläuft auf dem Weg dorthin auch durch mehrere bayerische Städte und Landschaften. In Rothenburg ob der Tauber kreuzen sich gleich drei Jakobswege. Benannt nach dem heiligen Apostel Jakobus und seit vielen Jahrhunderten begangen. Wieder zu sich kommen, Einkehr finden, wieder Ruhe haben, Kontakt mit der Natur
0: aufnehmen.
5: Ja, ich merke, dass es schon irgendwie was anderes ist, wenn man jetzt so normal spazieren geht im Wald, sich irgendeinen Weg nimmt. Also ich habe das Gefühl, so ein Weg, der halt noch einen tieferen Sinn hat, ob das jetzt der Jakobsweg ist oder ein Meditationsweg. Es gehen halt auch andere diesen Weg und die vielleicht auch ein bisschen nachdenken oder einfach zusammen sich auf den Weg machen. Das
4: ist so ein bisschen vom Gefühl her, wie wenn man auch in der Kirche ist. Neben den verschiedenen Jakobswegen, die man alle an den Wegmarkierungen weiße Muschel auf blauem Grund erkennen kann, gibt es aber auch noch andere Pilgerwege durch Bayern. Zum Beispiel den Crescentia-Pilgerweg in Kaufbeuren, den die heilige Crescentia selbst gegangen ist. Oder den Martinusweg, zur Erinnerung an den Soldaten, der den Mantel mit dem Bettler geteilt hat. Er führt vom Geburtsort des heiligen Martin in Ungarn bis zu seinem Grab in Frankreich in Tours. Über 1000 Kilometer.
6: Wir sind zu zweit den Weg gegangen. Und wir sind am Tag so, am Anfang natürlich weniger, aber nachher 30, ja mal 40 Kilometer gelaufen. Natürlich immer mit schwerem Gepäck.
4: Egal aus welchem Grund man sich entschließt zu pilgern, es gilt, der Weg ist das Ziel. Die lange Strecke, die Strapazen, die man auf sich nimmt und die Erfahrungen, die man auf seiner Reise sammelt, helfen einem bei Problemen und bringen einen im Leben weiter. Und ich habe tatsächlich die Schuhe ausgezogen und die letzten halben Kilometer bin ich auf den Kieselstein gelaufen. Es war ein bisschen kalt, es hat zugezogen. Aber jetzt stehe ich an so einem
2: Brunnen und auf so Moosboden. Und wenn man sich dann so durchgequält hat auf diesen Stein,
4: ist es besonders schön, jetzt auf Moos zu stehen und vor allem dieses kühle Nass an den Füßen zu spüren. Nicht nur im Christentum, auch in den anderen Weltreligionen kennt man das Pilgern, das sich auf den Weg machen. Hindus in Indien pilgern beispielsweise zu dem heiligen Fluss Ganges, baden in seinen Fluten, um sich von Sünden zu reinigen. Muslime pilgern nach Mekka. Die sogenannte Hajj ist eine der fünf Säulen im Islam, eine der Pflichten für einen gläubigen Muslim. Als erster Pilger überhaupt gilt Abraham, von dem man in der Bibel liest, der aber auch in den heiligen Schriften des Judentums und des Islam eine bedeutende Rolle spielt. Jetzt im Frühling geht die Pilgersaison wieder los. Der Schnee ist weg, die Erkältungen auch. Wanderkarten und Informationen zu den Wegen gibt es ohne Ende im Internet oder im Buchladen. Denn Pilgern ist im Moment total in. Eine Gegenwelt zum Alltag, zum Stress, zur schnellen Handy-Lärm-Hektik-Welt. Also einfach seine sieben Sachen packen und loslaufen.
3: Wasser essen, Ernährung halt und dann halt was zum Schlafen. Ein Zelt oder ein Schlafsack oder so. Neue Klamotten. Ja, und auch was zu essen, aber irgendwas, was man leicht transportieren kann, nicht irgendwie ein Steak oder so. Und, und was, was man auch fertig essen kann, halt was, ein Brot oder so. Rucksack wäre ganz praktisch.
4: Übrigens, wer nicht so gern wandert, aber auch mal pilgern will. Das Wort pilgern wird auch im übertragenen Sinne benutzt, etwa bei Kunst- oder Musikliebhabern. Beispielsweise kann man zu einem Konzert von einem weltberühmten Pianisten wie Lang oder zur neuen Elbphilharmonie in Hamburg oder was einem halt sonst selbst super wichtig ist. Berühmte Tänzer, also ich tanze ja und also ich finde, ein paar Tänzer sind halt Vorbilder für mich und da würde ich auch gerne mal hin zu der Tanzschule halt und vielleicht die auch mal sehen oder so. Eine wohnt in L.A.
2: Ja, pilgern könnt ihr natürlich auch zur Eisdiele eures Vertrauens. Aber ihr wisst natürlich, was gemeint ist. Im Grunde geht es darum, irgendein Ziel zu finden, das einem echt was bedeutet. Und da geht man dann hin und muss sich dabei natürlich auch ein kleines bisschen anstrengen. Musik Dure Mikro ist heute ja on the road, also unterwegs, könnte man auch sagen. Und da haben wir uns überlegt, wir schauen mal nach, wer noch so alles immer unterwegs ist. Und da sind uns vor allem die Musiker eingefallen. Denn Musiker leben ja eigentlich davon, dass sie CDs verkaufen oder dass jemand sich ihre Musik aus dem Internet runterlädt. Aber damit kann man eigentlich gar nicht mehr so viel Geld verdienen. Viel besser geht das heutzutage, wenn die Musiker Tourneen machen und dann in verschiedenen Städten auftreten und Konzerte geben. Und dann sind die manchmal ganz schön lange unterwegs, also mehrere Wochen und Monate sogar. Und da fahren sie von Stadt zu Stadt und treten eben überall auf. Und so ein Leben on Tour, das kann manchmal ganz schön langweilig sein, aber es kann vor allem auch sehr stressig sein, vor allem dann, wenn Schaf Elvis mit dabei ist. Der hat sich nämlich als Roadie bei der Band Rock'n'Roll Party eingenistet und er durfte mit denen auf Konzerttour gehen. Und äh, dabei hat er ein kleines Tour-Tagebuch geschrieben. Hört's euch mal an, hier kommt sein Bericht.
6: Leute, heute ging also die große Tour los. Die Band hat mich, wie ausgemacht, abends am Treffpunkt abgeholt mit ihrem Auto. Ich gleich hinten reingestiegen und los ging's. Hat ganz schön lange gedauert, die Fahrt. Als wir angekommen sind, habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit mit lauter Pferden in so einem Anhänger mitgefahren bin. Was soll denn das für eine Band sein, habe ich mir gedacht. The Horses, oder was? Bis sich dann rausgestellt hat, dass ich ins falsche Auto gestiegen bin. Mann, Mann, Mann. Also, alles wieder zurückgefahren. Mit der Bahn. Die Band hatte Gott sei Dank auf mich gewartet. Waren alles total nette Typen. Sie heißen übrigens Rock'n'Roll Party. Cool, oder? Meh. Also, richtige Band, richtiger Bus. Los ging's. So eine Band auf Tour hat's eigentlich ganz gut. Die sitzen erstmal den ganzen Tag im Bus rum und fahren zur nächsten Konzerthalle. Was mir ja besonders gut gefallen hat, der Kühlschrank im Bandbus war komplett vollgestopft mit Essenszeug. Als wir dann angekommen waren, war er ziemlich leer. Das hat dann der Band nicht so gut gefallen, aber ich war erstmal schön satt und habe mich auch schon auf das Buffet nach dem Konzert gefreut. Wenn so ein Bandbus an der Konzerthalle ankommt, dann ist es meistens noch sehr früh, halt am Morgen oder Mittag oder so. Das Zeug, das eine Band so braucht, also Gitarrenverstärker, Mikrofone, Schlagzeug, Gitarren und sowas, war alles schon in der Halle aufgebaut. Kleinere Bands müssen sowas selber machen. Aber Rock'n'Roll-Partys sind halt schon eine etwas coolere Band. Die haben sogenannte Roadies. Und die bauen alles auf, bevor die Band kommt. Jetzt muss die Band also nur mal schnell in die Halle rein. Auf die aufgebaute Bühne drauf und einmal alles ausprobieren ob's auch laut genug ist und so Soundcheck nennt man das, halt weil der Sound gecheckt wird. Klar, oder? Publikum ist dann natürlich noch kein Star. Aber der sogenannte Mischer, also der steht in der Mitte vom Saal an so einem großen Elektrotisch mit Hebeln und Schaltern und schaut, dass man alles gut hören kann. Das kann er da nämlich einstellen. Der mischt den Sound. Gitarre leiser, Schlagzeug lauter, Bass ist okay. Ich bin dann auch auf die Bühne rauf und hab einmal ins Mikrofon gefurzt. Mäh. Klang super in der großen Halle. Mäh. Die Band fand's aber nicht so toll. Voll die Langweiler. Dann war erst mal Mittagspause. Die Jungs von der Band sind wieder in ihrem Bus und haben ein bisschen gepennt. Ich habe mich hinter der Bühne ein bisschen umgesehen und gleich das Buffet entdeckt. Leute, was soll ich sagen? Ich hab fast geweint vor Freude. Käse! Wurst, Karotten, Salate, Kuchen, Nudeln, Kartoffelbrei, verschiedene Soßen, Reis, Gemüse. Mir war fast ein bisschen schlecht, als die Band nach der Mittagspause kam, um sich fürs Konzert vorzubereiten. Viel war auch nicht mehr übrig vom Essen. Er fand die Band nicht so gut. Ich habe sie gefragt ob ich die Nummer mit dem Furz am Abend vor Publikum noch mal bringen soll. Da, da sind sie fast ein bisschen sauer geworden und haben etwas gefaselt von wegen »Festbinden und im Bandbus einsperren«, das fand ich jetzt nicht so gut. Deshalb bin ich ganz schnell raus aus der Garderobe, rein in den Saal, und hab mir dort oben auf der Galerie über der Bühne ein schönes Plätzchen gesucht. Langsam kamen auch schon die Zuschauer. Es wurde immer voller. Dann ging die Show los. Ich war ein bisschen beleidigt, weil sie mich ja nicht auf der Bühne dabei haben wollten. Aber dann wurde es doch noch lustig. Der Sänger ist immer so von der Bühne ins Publikum reingesprungen. Und die haben ihn dann auf den Händen durch den Saal getragen. Das fand ich super. Als er wieder auf der Bühne angekommen war, bin ich von oben, von der Galerie, mit einer mega fetten Arschbombe voll auf ihn draufgesprungen. <lacht> fand er nicht so toll. Ich dachte, er trägt mich jetzt auch durch die Halle. Aber er hat sich nur den Hintern gehalten und böse geschaut. Jetzt kamen zwei von den Rodis und die haben mich dann tatsächlich in den Bandbus gesperrt. Das fand ich aber nicht so schlimm, weil erstens hatten sie den Kühlschrank wieder aufgefüllt und zweitens hatte der Busfahrer den Autoschlüssel stecken lassen im Zündschloss. Ich, ich habe dann erst mal ein bisschen gesnackt. Ich hab dann den Bandbus gestartet und bin nach Hause gefahren. Von der Band hab ich danach nichts mehr gehört. Aber wenn ihr mich fragt, waren das eh langweiler. Ich werde jetzt mit Detlef vielleicht eine eigene Rockband machen, weil... Das mit dem Bus und dem und den ganzen Fressen immer, also das finde ich ja schon nicht schlecht. Mäh. Wenn wir auf Tour sind, sag ich Bescheid. Keep on rocking, euer Elvis. Ach so, falls die Leute von der Rock-and-Roll-Party-Band das hören, der Bandbus parkt bei Detlef auf dem Hof. Könnt ihr wieder abholen. Benzin ist eh alle. Tschüss. Meh.
2: Oh, das war immer wieder typisch Elvis, würde ich sagen, oder? Naja, er war on Tour, er hat was erlebt. Und die Band Rock'n'Roll Party, ähm, ja, die hat auch was erlebt. <lacht> Mikro on the road, unterwegs auf der Straße, von A nach B kommen. Darum geht es heute bei uns. Und das kann man ja auf verschiedene Weisen machen. Also ihr könnt mit dem Rad fahren, ihr könnt mit dem Roller fahren, ihr könnt laufen, aber ihr könnt auch joggen, also rennen oder sowas. Und wenn der Weg mal ein bisschen länger wird, dann nennt man das Marathonlauf. Benannt ist dieser Lauf nach dem kleinen griechischen Städtchen Marathon in der Nähe von Athen. Und da gibt es so eine Sage, da soll nämlich die Stadt Marathon mal in Gefahr gewesen sein. Es bestand die Gefahr, dass eben die Perser kommen und sie überfallen. Und dann ist einer, ein Bewohner, losgelaufen, um Hilfe zu holen. Und deshalb hat er eine Strecke von 200 Kilometern in zwei Tagen zurückgelegt, um Hilfe aus Sparta zu holen. Und als er dann wieder zurück war... Da hatten die Griechen inzwischen die Perser von der Platte geputzt, also alles war gut. Er war sehr glücklich und er soll auch noch gerufen haben, freut euch, wir haben gesiegt. Dann ist er aber auf der Stelle vor Erschöpfung tot zusammengebrochen. Tja, also ist dann auch nicht immer gesund, so viel so schnell zu laufen. Aber heute gibt es immer mehr Sportbegeisterte, die eben Marathon laufen. Und das ist dann eine Strecke von rund 42 Kilometern. Und man kann auch in vielen Städten, in Bayern, zum Beispiel auch in München, so einen Marathonwettbewerb mitlaufen. Und eine, die auch am liebsten jeden Tag draußen beim Laufen wäre, das ist die Andrea aki Bering. Und wenn Andrea nicht läuft, dann findet man sie meistens in ihrer Geigenbauwerkstatt. Unsere Reporterin Susanne Michael hat Andrea besucht und dabei unter anderem erfahren, wer der Mann mit dem Hammer ist, mit dem Andrea schon öfters zu kämpfen hatte.
3: Ich muss sagen, nach so einem langen Lauf tun mir eigentlich weniger die Füße weh, als eben doch die Oberschenkel und die Unterschenkel. Es ist auch immer ganz witzig, dann die Leute nach so einem Lauf zu sehen. Die können dann meistens keine Treppen mehr runtergehen. Die laufen dann ganz komisch meistens rückwärts die Treppen runter, weil eben einfach alles wehtut. <lacht> Kein Wunder, bei 42 Kilometer Marathon laufen und das am Stück, wenn ich mit meinem Fahrrad normal schnell fahre, dann schaffe ich etwa 20 Kilometer in der Stunde. Das heißt, ich wäre selbst mit dem Rad über zwei Stunden unterwegs. Eine Megastrecke. Ein durchschnittlich trainierter Läufer braucht eben für 42 Kilometer schon ungefähr vier Stunden. Und, Und ja, alles, was. Mhm. Schneller ist es wirklich Wahnsinn. Also das war dann eben auch bei meinem ersten Marathon in Berlin, waren das eben drei Stunden 55, weil die meisten versuchen eben irgendwie unter diese vier Stunden Marke zu kommen und das gleich beim ersten Mal zu schaffen. Das hat mich schon sehr gefreut, habe es aber auch seitdem nicht mehr geschafft. Andrea läuft jetzt bereits seit einigen Jahren. Anfangs nur kurze Strecken, dann wurden die Distanzen immer länger. Wenn ein Marathon ansteht, braucht Andrea dann vor allem Zeit. Für so ein Training muss ich mir eben vornehmen, am besten natürlich einen Sonntag, wo man einfach viel Zeit hat und sich das gut einteilen kann, laufe ich in der Früh los, nehme ein leichtes Frühstück ein, das ist auch ganz wichtig, nichts, was einem schwer im Magen liegt, weil sonst macht man ihm auch schnell schlapp. Und ja, nehme mir dann entweder vor, auf Zeit zu trainieren, das heißt, ich laufe jetzt einfach mal drei, dreieinhalb Stunden vor mich hin, um einfach diese Kondition aufzubauen. Oder ich sage, ich laufe so und so viele Kilometer, das heißt 28 oder 30 Kilometer am Stück. Neben den vielen Laufen, was natürlich wichtig ist, sollte man eben auch viele Sit-Ups, Bauchmuskulaturübungen machen und eben auch für den Rücken, für die Arme, weil das eben im Endeffekt auch das ist, was einen dann ins Ziel trägt. Und auch viel trinken, oder? Also trinken auf jeden Fall. Es gibt dann meistens auch neben Wasser ähm, so isotonische Sportdrinks, die einfach Elektrolyte haben, Salze haben, die man ja durch Schwitzen natürlich verliert und die man auch wieder eben auffüllen muss, weil sonst ist man einfach viel zu früh ausgepowert und muss dann vielleicht sogar aufgeben. Und es werden dann auch meistens Bananen angeboten oder irgendwelche Müsliriegel, die dann eben auch einen wieder energetisch auffüllen. Das ist auch eine Kunst für sich, das Trinken während dem Laufen. Die meisten bleiben dann doch kurz stehen und trinken das ganz schnell runter und dann laufen sie weiter. Und wenn du dann einen Marathon läufst, ist es dir auch schon mal passiert, dass du nicht mehr weiter konntest oder wolltest? Okay, beim Marathon, da kommt dann irgendwann der sogenannte Mann mit dem Hammer. Das bedeutet, dass da einfach die Kondition total einbricht, die Beine werden schwer, man kommt einfach nicht mehr weiter und man kämpft eben so gegen eine Wand. Und dafür muss man dann wirklich eben trainieren, im Gegensatz zu 10 Kilometer oder 21 Kilometer. Und wie machst du das dann, dass du nicht aufgibst? Hörst du zum Beispiel auch Musik? Ja, also sie ist schon wichtig. Also ich habe auch gemerkt, so bei Wettkämpfen, wenn man da mit Musik läuft, ja, treibt einen das schon voran. Also je nachdem natürlich auch, was man für Musik läuft, wenn man jetzt irgendwie Popmusik oder Rockmusik läuft, die einen bestimmten Rhythmus hat, da passt sich der Körper dann schon auch an. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, deswegen bin ich da auch ein bisschen davon abgekommen, weil sie einen vielleicht auch ein bisschen übermotiviert. Man läuft dann vielleicht auch über seiner eigenen Möglichkeit und ja, verausgabt sich dann ein bisschen zu sehr. Deswegen habe ich auch mal probiert, zu klassischer Musik zu laufen, habe dann mal so so eine beethoven symphonie <lacht> eingeschaltet. Das war dann fast ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen zu entspannend, aber es hat nicht so zum Laufen gepasst. Also ja, inzwischen höre ich eigentlich mehr richtig Radio. Also ich höre Podcasts oder eben Beiträge, die mich dann einfach eher unterhalten oder auch informieren. Nicht aufzugeben und durchzuhalten ist also bei einem Marathon eine der größten Herausforderungen. So war es auch bei Andreas' letztem Lauf in Tokio in Japan. Für sie war das ein besonders tolles Erlebnis. Also mir ging es eigentlich 38 Kilometer lang relativ gut, weil ich bin in einem sogenannten Wohlfühltempo gelaufen. Also ich habe mich nicht zu sehr verausgabt. Ich habe mir einfach gedacht, ich will ankommen. Und dann kommt eben dann doch der Moment, so ab Kilometer 38, 39, dieser eben sogenannte Mann mit dem Hammer, wo man dann eben gegen diese Mauer ankämpft. Ab da ist es eigentlich nur noch der Kopf, der einen antreibt. Und der sagt, okay, weiter, weiter, es ist nur noch ein Kilometer, das schaffst du, das schaffst du. Und die Leute, die einen dann eben auch anfeuern, die dann sagen, los, der letzte Kilometer, das schaffst du auch noch. Und es ist anstrengend, es tut auch weh, körperlich. Aber man weiß, okay, wenn ich die Ziellinie geschafft habe, bekomme ich meine Medaille. Und das ist dann eigentlich schon ein ja, Antrieb, um durch die Ziellinie zu laufen. Und sie hat es geschafft in Tokio. Man ist einfach nur erleichtert. Also es fällt einem natürlich die ganze Anstrengung irgendwie ja ab und ja, man freut sich auch endlich was essen zu können, sich irgendwo hinsetzen zu können und vielleicht seiner Familie und den Freunden in die Arme zu fallen und es ist einfach ein sehr wortwörtlich erlösendes Gefühl, endlich ins Ziel zu kommen. Nach dem, so einem Lauf sagt man am meistens, nie wieder, sowas mache ich nie wieder, warum habe ich sowas nur gemacht? Aber dann, wenn der Schmerz dann weg ist, meldet man sich dann doch ganz schnell wieder für den nächsten Lauf an. Und da hat Andrea noch jede Menge vor. Also es gibt weltweit sechs Marathonne, die zu einem Event zusammengeschlossen werden. Das ist der New York Marathon, der Chicago Marathon, Boston Marathon, Tokio Marathon, Berlin und London. Und wenn man diese sechs Marathone geschafft hat, dann gibt es dann nochmal so eine extra Medaille. Das ist natürlich Wahnsinn, weil man muss dann natürlich sich erstmal für diese Marathone auch qualifizieren. Es ist nicht so einfach, Plätze für diese Marathonne zu bekommen. Aber vielleicht eines Tages, vielleicht schaffe ich es ja mal schon ein Mikro.
2: Musik von Felix Mendelssohn Bartholdi war das und sie hieß Perpetuum mobile. Und so ein Perpetuum mobile, das ist etwas, das sich ewig bewegt. So eine Art Maschine, die immer weiter läuft, ohne dass sie einen Antrieb nötig hätte und natürlich... Sowas gibt's nicht. Aber es haben schon viele Leute das zu erfinden und als Musikstück da gibt's es eben doch. Aber wie ihr gerade gehört habt, auch das Musikstück endet mal, also nichts mit ewig oder so. Muss aber auch nicht, denn etwas Gutes hat die Sache mit dem Schluss von der Musik ja auch, weil wir können nämlich etwas aufklappen und zwar unsere Rätsel,
6: Rätsel. Rätsel. Rätselkiste.
2: Ja, auch in unserer Rätselkiste ist heute etwas on the road drin, genauer im Auto. Und noch genauer im Autoradio. Und wenn man mit dem Auto zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs ist, dann ist es gut, wenn man das Autoradio anhat. Da kommen nämlich immer wieder so wichtige Verkehrsmeldungen rein. Zum Beispiel, wenn irgendwo ein Stau ist oder wenn einem ein Geisterfahrer entgegenkommt, also wenn jemand in der falschen Richtung unterwegs ist. Oder irgendwie solche Dinge hat oder Baustellen zum Beispiel. Unser Doremicro Autoradio das läuft allerdings nicht so richtig rund. Das spinnt ein bisschen und es gibt seltsame Dinge von sich. Hört mal, ob ihr rauskriegt, was alles falsch ist. Dafür gibt es dann auch eine Belohnung, nämlich Straßenmalkreide.
5: Liebe Autofahrer, Vorsicht auf der A8 Richtung München. Zwischen der Anschlussstelle Eschenried und Obermenzing kommt Ihnen ein Sinfonieorchester entgegen. Und zwar in der folgenden Besetzung. Streicher, zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, zwei Einhörner, zwei Pauken. Zur Aufführung kommt die siebte Symphonie von Ludwig van Beethoven. Bitte fahren Sie äußerst rechts und hupen Sie nicht. Wir melden, sobald der letzte Satz vorüber ist.
2: Hm, also ein bisschen komisch hat sich das jetzt für mich schon angehört. Wenn es euch da genauso gegangen ist, dann ruft mich doch an und sagt mir, was falsch war. Die Telefonnummer ist die
0: 0800
2: 8080303. Hallo, hier ist die Katharina. Hi, hier ist der Tilo. Hallo Tilo. Kam dir auch gerade was komisch vor? Ja, auf der Autobahn gibt es
1: kein Symphonieorchester. <lacht> ja, stimmt. Und auch keine Einhörner. Ja, richtig. Yeah. Ja.
2: Also. Da hätte ich mich doch auch sehr gewundert, wenn einem ein Symphonieorchester entgegenrauschen würde, oder? Ja, so voll der mega -Crash. Ja, genau. Vor allem, wenn es noch ein Geistersymphonieorchester ja. gibt, was einem entgegenkommt. Oh, oh mein Gott. <lacht> da würde ich doch lieber auf die Einhörner zurückgreifen, glaube ich. Ja. <lacht> Gut, weißt du, du kriegst von uns Straßenmalkreide. Ja. Dann kannst du die eure Straße schöner machen. Ja. Weißt du schon, was du malst damit? Keine Ahnung. Ja, wenn du Lust hast, dann mach doch mal ein Foto und schick's uns. Ja. Okay. Tilo, Servus, danke fürs Mitspielen. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, wir sind weiter unterwegs mit Dore Mikro und schon wieder kommt eine Meldung rein.
5: Liebe Autofahrer, zähfließender Verkehr ist momentan auf der A9 zwischen Germersbüttel und Weigenheim. Außerdem staut es sich auf der A3 Richtung Passau bei Boyersried aufgrund einer Dauerbaustelle. Hier entsteht ein neuer Opernsaal. Wenn der fertig ist, sollen dort folgende Opern zur Aufführung gelangen. Hänsel und Gretel, die Zauberflöte, der fliegende Holländer, die Camina Burana und Fidelio. Bitte fahren Sie leise vorbei und husten Sie nicht.
2: Also mit den Opern, da hat irgendwas nicht gestimmt. Eines von den genannten Stücken ist nämlich gar keine Oper. Könnt ihr mir sagen, welches? Dann ruft mich jetzt an unter der 0800 8080 303. Hallo, du, Mikro ist dran. Hallo, hier ist die Greta. Hallo Greta. Na ähm, Greta, was war's? Hänsel und Gretel ist keine Oper. So, überleg noch mal. Überleg noch mal. Also mit Hänsel und Gretel liegst du nicht so ganz richtig. Einen Schuss hast du noch. Sag mal, eines von den Stücken, die genannt wurden, ist wirklich keine Oper und ich kann dir den Tipp geben, Hänsel und Gretel, das ist eine Oper. Also eins äh, von den anderen muss falsch gewesen sein. Ähm der fliegende Holländer. Äh, Greta wieder daneben. <lacht> Tut mir furchtbar leid. Greta, beim nächsten Mal. Ja. Nicht traurig sein, ja? Ciao, ciao. Okay. Tschüss. Hallo, die Katharina am Telefon. Hallo, ich bin
1: der Julius.
2: Du bist der Julius. Hallo, Julius. Also, es bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig, gell, Julius? Was war denn jetzt keine Oper?
1: Kandemurana. Jo.
2: Ja. Das ist ja mehr so, das sind so Lieder für Chor, gell? Das ja. ist ganz anders, ganz genau. Ja, Julius, du hast auch unsere Straßenmalkreide gewonnen. Was sagst Danke. du? Super. Weißt du mhm. schon, was du malst damit? Nein. Kannst du irgendwas besonders gut malen? Nein. Weißt du, was Ach, ich gut malen kann? Habe ich vorhin gerade wieder gemacht. Katze von hinten. Oh. Mhm. Geht ganz gut, kann ich empfehlen. Ist nicht so schwierig. Katze von vorne ist schwieriger. Tschüss. Ja, okay. okay. Tschüss, ich muss auch nicht weiter drüber reden. <lacht> okay. Also, auf der Straße ist ganz schön was los. Heute ist ja schließlich auch Ferienbeginn. Aber was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Liebe Autofahrer,
5: Achtung, auf der A6 kommt Ihnen eine wildgewordene Motorradfahrerin entgegen. Angeblich ist sie aus einem Hühnerstall entwichen und rast nun mit Vollgas die Autobahn entlang. Bitte nicht füttern.
2: Ah, an welches Lied erinnert euch denn diese wildgewordene Motorradfahrerin? Ruft mich an und sagt's mir: 0800 8080303. Hallo, hallo. Wer ist Hallo, dran? hier ist Alia. Hallo. An welches Lied hat es dich denn erinnert, gerade diese Radiomeldung?
1: Meine Oma fährt im Motorrad.
2: Ja, vollkommen richtig. Jetzt tut es mir furchtbar leid. Jetzt würde ich dich bitten, ob du es mir mal vorsingen kannst.
1: Meine Oma fährt im Motorrad. Motorrad, Motorrad, genau. Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau, wow, wow.
2: Okay, Perfekt. Du hast dir deine Kreide wirklich verdient. Super gesungen, ganz toll. Und auch bei dir die Frage, was malst du am liebsten?
1: Zum Fahrrad fahren die Straße, sodass ich ganz oh.
2: gut entlang fahre. Ach so, du malst dir eine eigene Straße. Das ist natürlich auch eine super ja. Idee. Dann würde ich mir eine Autobahn malen. Ja. Nur okay, kannst du ganz schnell fahren. Ja. Gut, ich wünsche dir viel Spaß mit der Kreide. Bitte nicht auflegen, bleib okay. am Telefon. Ciao. Ja. Tschüss. Und eine Durchsage haben wir noch. Ich glaube, jetzt müsst ihr sogar was ausrechnen.
5: Liebe Autofahrer, soeben wird uns gemeldet, dass sich auf dem Parkplatz der Rheintal-Raststätte mehrere berühmte Sänger und Musiker zu einem großen Festkonzert eingefunden haben. Es soll offenbar ein ziemlich langer Abend werden. Zuerst gibt es eine Arie, die dauert fünf Minuten. Dann eine zweite Arie, die dauert 8 Minuten. Dann kommt noch eine Opernszene mit 12 Minuten Länge. Anschließend ein Violinkonzert, das dauert 38 Minuten. Dann folgt eine Pause von 30 Minuten. Nach der Pause steht eine Sinfonie von Anton Bruckner auf dem Programm, die dauert 70 Minuten. Uff, ganz schön viel. Der Eintritt ist frei, solange die Parkplätze reichen.
2: Viel Spaß. Ja, das kann schon ganz schön lange dauern. Also ich sag's ganz ehrlich, ich bin raus. Aber für euch die Frage, wie lang dauert dieses Autobahnkonzert denn jetzt eigentlich? Also ihr habt zwei Arien, fünf Minuten plus acht Minuten. Dann die Opernszene, die dauert zwölf Minuten. Dann noch das Violinkonzert, das sind 38 Minuten. Obendrauf nochmal 30 Minuten Pause. Und dann... Oh, dann kommen noch mal 70 Minuten Bruckner. Tja, rechnet zusammen, sagt mir die Lösung und holt euch die Kreide. Die Telefonnummer zum Mitmachen kommt auch noch mal 0800 8080 303. Ja. So, und jetzt kommt eine ganz heiße Durchsage an allem Auto und auch für euch an den Radios. Wir haben nämlich ein Studiokind hier, einen Live-Gast. Das ist der Felix, der steht neben mir und der hat's ausgerechnet. Hoffe ich doch zumindest. Felix, wie lange dauert's? Äh, ich glaube, es dauert 163 Minuten. 103? Also ich könnte jetzt... Okay. Steine von ist richtig. Ich bin auch froh, dass die kommt, weil äh, ich hätte es jetzt eben nicht ausrechnen können. Aber 163 Minuten, das ist die richtige Lösung und du kriegst die... Äh, Kreide? Ja, du rückst die Kreide, okay. Weißt du, was du damit malst? Nein, ich weiß es noch nicht. Okay, ist auch vollkommen wurscht. Macht die Straße bunt, macht ja. dir einen schönen Nachmittag und Keine. herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, okay. Gerne. Yes. Ciao, ciao. Ja, und also, wenn ihr jetzt Lust habt, noch etwas mit mir zu plaudern, könnte ja sein, zum Beispiel, wo ihr am liebsten auf der Straße unterwegs seid oder wohin oder wie, ob mit dem Roller, mit dem Rad, egal wie, dann könnt ihr jetzt auch gleich noch mal anrufen, einfach so ein bisschen zum Plaudern unter der 0800 8080303 und dann ratschen wir. Und ansonsten sagen wir natürlich allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Und ihr könnt schon demnächst raus auf die Straße und alles schöner und bunter machen mit unserer Dore Mikro Und für alle, die nicht durchgekommen sind, macht euch nichts draus. Morgen gibt es natürlich neue Rätsel oder ihr schaut einfach mal auf unsere Internetseite und macht mit beim aktuellen Online-Rätsel mit Elvis. Und vielleicht habt ihr ja richtig viel Glück, dann könnt ihr nämlich ein Digitalradio gewinnen.
7: Hier ist Kunstblatt Brocken und ihr hört die Sendung zum Abschalt. Äh, Ansch, äh dranbleiben. D Dore Mikro. So.
2: Ich höre gerade, wir haben schon den ersten Anrufer. Das finde ich super. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo, wer ist dran? Ich bin der Johannes. Hallo Johannes. Was ist denn dein schönstes Erlebnis auf der Straße gewesen?
1: Ähm, ja, das ist, wenn ich halt morgen mal zum Bäcker gegangen bin. Da waren Straßenlichter an. Es war ziemlich schön. Die Vögel haben gezwitschert. Die Sonne ging gerade schön auf. Und das fand ich sehr, sehr schön. Wie früh warst du da unterwegs? So um halb
2: sieben. Oh, und oder? da bist du schon aufgestanden und hast für alle Semmeln geholt? Ja, da war der Papa woanders. Aha, oder bist du mit dem Hund rausgegangen? Ich glaube, ich habe im Hintergrund gerade einen Hund bellen hören. Kann das sein?
1: Äh, nicht nee, ist keiner.
2: Ah, war's oh, die Schwester. <lacht> Na gut, aber es ist ein schönes Erlebnis. Ich mag das auch ganz gerne, wenn man morgens so früh unterwegs ist. Kann ich verstehen. Und was machst denn du, wenn du im Stau stehst? Hast du das schon mal erlebt? So ein richtig langer Stau, wo es dann echt oh, langweilig wird?
1: Ja, ja, das ist ziemlich
2: langweilig. Und machst du da irgendwelche Stauspiele oder wie vertreibst du dir die Zeit?
1: Nee, ich warte einfach. Ich muss man auch lernen können. Da hast du recht.
2: Da bist du geduldiger als ich. Ich mache immer irgendwelche Sachen. Ich zähle Autos oder sowas.
1: Naja, aber in der S-Bahn ja, spielen wir immer als Zeitvertreib. Ich gehe auf Tigerjagd. Das war, ist immer ziemlich witzig.
2: Du gehst in der S-Bahn auf Tigerjagd? Wie machst du das?
1: Ja, das ist so ein Spiel, das... Das ist, ich gehe auf Kinderjagd und dann müssen ja ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber
2: das ist eigentlich ziemlich witzig. Ach, ist das ein Spiel, was man mitnimmt, so für die Hosentasche oder oder macht man, denkt man sich da was aus? Da redet man mehr. Okay. Und wie das funktioniert, kannst du mir nicht sagen.
1: Da müsste ich die Mama fragen, aber also ich will okay. nicht gehen. Wie ähm, muss die Magd die den Baden versorgen? Und äh, da ist
2: gerade der Föhn an. Oh, okay, verstehe. Also dann will ich da jetzt nicht dazwischengrätschen. Na gut, Johannes, danke fürs Mitmachen, fürs Anrufen und Plaudern. Es war ganz spannend und ich würde natürlich wahnsinnig gerne wissen, wie man in der S-Bahn auf Tigerjagd geht. Wenn es dir noch einfällt, dann ruf doch noch mal an. Äh, nee,
1: ich kann den Papa gerade fragen, der ist hier gerade da. gern. wie ich gehe auf Tigerjagd? <lacht> da patzen auf Schenkel, ich gehe auf Tigerjagd und dann die anderen Wir gehen auf Tigerjagd Aha. und dann findet man plötzlich einen Berg Aha. und dann, dann muss gräbt man sich quasi durch den Berg und dann findet man einen Moor, dann ich da patcht man hindurch und dann findet man noch einen See, Kleider ausziehen müssen durchschwimmen, Kleider Boah, wieder anziehen ja, und dann findet man einen Tiger und dann geht
2: alles schnell zurück. Boah, das ist aber ganz schön auf, aufwendig, das Spiel und sehr abenteuerlich. <lacht> also es ja, macht aber eigentlich immer ziemlich viel Spaß, wenn wir das dann spielen. Es hört sich auf jeden Fall so an. Dann wünsche ich dir viel, viel Spaß beim S-Bahn fahren. Ich könnte dir jetzt natürlich die Daumen drücken, dass du mal stehen bleibst mit der S-Bahn, dass du so richtig lange spielen kannst, aber ich glaube, so ein Spaß ist das dann doch nicht. Also dann viel Spaß mit der Kreide und danke fürs Plaudern. Bitte, bitte, bitte. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. So, und äh, jetzt kommt jemand, der wollte auch schon die ganze Zeit uns etwas erzählen, und zwar Gunsbert, unser anstrengender Musikclown. Und der hält sich ja für einen Fachmann in fast allen Dingen und somit auch in Sachen Wanderlieder. Welches Lied kann man denn wann am besten singen, wenn man auf dem Weg zum Berggipfel ist? Und genau das möchte er uns jetzt sagen.
7: Hallo, hier ist Gunsbert Brocken. Sind Sie oft beim Wandern? Langweilen Sie sich dann auch so schnell wie ich? Dann habe ich die Lösung für Sie. Gunsberts beste Wanderlieder. Anhören, auswendig lernen, selber singen. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Äh, äh, wie im Flug. Los geht's. Äh, Wandermusik Nummer 1. Ein echter Klassiker. Das Wandern ist des Müllers Lust. Wir hören mal rein. Los. So, das reicht auch schon wieder. Aber was sagt denn jetzt der Fußballspieler Thomas Müller dazu, um den es ja in diesem Lied geht? Wie fand er es denn, dieses Lied eine halbe Stunde lang im Chor zu singen?
6: Natürlich hat man in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten auch ein bisschen Probleme, aber summa summarum sind wir sehr zufrieden.
7: Aha, aha. Und sonst so? Wie ist es mit Proviant? Zum Beispiel mit einer Suppe vom Vortag, die man nochmal warm macht und dann zum Wandern mitnimmt?
6: Wenn man eine Suppe schon zweimal aufgekocht hat, dann schmeckt sie irgendwann nicht mehr.
7: Alles klar, damit sind wir beim nächsten Wanderlied, im Frühstau zu Berge. Wer kennt das nicht? Man steht um 5 Uhr in der Früh auf und setzt sich ins Auto in Richtung Gebirge. Dann steht man sieben bis acht Stunden im Stau und ist dann gegen Abend beim Parkplatz der Bergbahn angekommen. Jetzt heißt es ein fröhliches Lied anstimmen, dann macht die Heimfahrt im Stau gleich doppelt so viel Spaß. Im
0: Frühtau zu Bergen, wir gehen fallera.
7: Es grünen die Bäler, die gehen Moment, ach so, das heißt im Frühtau und nicht im Frühstau. Egal, das nächste Wanderlied ist ein echter Hit. Es ist vor allem für anstrengende Nachtwanderungen gedacht. Atemlos durch die Nacht bis ein neuer Tag erwacht. So, danke. In dem nächsten Lied geht es um eine größere Wandergruppe mit Kamelen und Sultan und so Zeug. Die müssen zur nächsten Berghütte laufen, weil die, bei der sie gerade sind jetzt, die hat geschlossen. Die Karawane
0: zieht der Sultan hat
7: Durst, der Sultan hat Durst, der Sultan hat Durst. Apropos Durst, hier noch ein Lied für die Gipfelbrotzeit.
6: Willst du eine Banane? Na na na, die Wütkanne. Will Willst du eine Banane? Mama, na na die Wütkanne.
7: So, oh, das waren Gunsberts Wanderlieder. Zum Schluss noch mein persönlicher Wanderlied-Hit.
0: Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ein rotes Pferd auf dem Flur.
7: Was? Wie? Das ist gar kein Wanderlied? Mir doch egal. Ich bin ja auch kein Wanderer. Ich bin Gunzbert Brocken und ich präsentiere jetzt ein von mir selbst komponiertes Wanderlied. Achtung, es geht los. So, wo muss ich da jetzt anfangen? Hier geht es eins, zwei, drei. Ich gehe den Berg rauf, ich gehe den Berg rauf, ich gehe den Berg rauf, ich gehe hinauf. Und wenn ich wie ein Zwerg lauf, ja wie ein Zwerg lauf, dann liegt das daran, dass ich nie verschnauf. So. Das war eines der schönsten Wanderlieder überhaupt. Kunstbatt Brocken verabschiedet sich mit einem fröhlichen Holler die Waldfee. Wiedersehen.
2: Ja, und schon möchte man nicht mehr wandern. So, aber einen Tipp habe ich trotzdem noch. Wir sind morgen natürlich auch wieder für euch da. Und dann sind wir auch wieder unterwegs. Und da treffen wir Wegelagerer und Straßenräuber. Und auch noch Troubadour und Minnesänger. Und Elvis, der alte Räuber, der ist auch mit dabei. Also hilft mir, das alles gut zu überstehen. Morgen 17.05 Uhr hier auf BH Klassik. Eure Katharina.